0: Votre source d'inspiration en ligne pour investir dans l'immobilier. Bonjour, vraiment ravi de vous avoir en ligne aujourd'hui. Je suis Bruno, votre serviteur pour ce podcast dédié à l'IMO. Comme toujours, merci d'être parmi nous. Bon, Pour ceux qui connaissent déjà le concept, veuillez m'excuser par avance pour la redondance du discours. Pour les nouveaux, tout d'abord, bienvenue. Si vous vous demandez pourquoi ce podcast existe, l'histoire est simple. Lorsque j'ai réalisé mon premier investissement en 2015, j'avais un peu peur, voire beaucoup. Je me suis donc mis en tête de rencontrer des investisseurs de ma ville pour obtenir un retour d'expérience et quelques conseils. Cela fut très formateur et surtout m'a donné une grande confiance pour acheter notre premier immeuble de rapport. Aujourd'hui, je continue à rencontrer régulièrement des investisseurs et je me suis dit que ce serait utile pour de nombreuses autres personnes d'écouter ces conversations. Voilà comment ce podcast est né. Dans l'épisode du jour, nous avons un invité de choix puisqu'il a une double casquette, à la fois investisseur dans le sud de la France et banquier de profession. Stéphane, proche de la quarantaine, investit depuis Marseille dans différentes villes au bord de la Méditerranée. Lors de cette discussion, vous allez apprendre beaucoup de choses, notamment du point de vue du banquier. Nous allons voir quels sont les moyens d'obtenir un financement à 110%, parler du concept de la marge hypothécaire, détailler les différents modes de calcul des banques pour déterminer si un bien s'autofinance. Nous verrons aussi comment Stéphane en est venu à créer sa troisième SCI, quelles sont les motivations qui l'ont poussé à investir à Perpignan et à Nîmes ou encore comment il s'est fait avoir sur l'estimation de charges de copropriété. En complément, Vous pourrez retrouver l'ensemble des références citées dans l'épisode sur www.investimoclub.com slash épisode 8. Allez, si vous voulez bien,
1: faisons place à l'invité. Bonjour, bienvenue Stéphane, comment tu vas? Bonjour Bruno, bah écoute, très bien, je te remercie pour cette invitation.
0: Ah bah écoute, c'est moi qui te remercie. Pour commencer, est-ce que tu peux nous rappeler euh, comment tu en es venu à l'immobilier et puis peut-être quel est ton parcours avant?
1: Oui. Bon ben moi j'ai travaillé dans dans les assurances dans un premier temps et puis après je suis rentré dans dans le domaine bancaire euh, comme conseiller financier. Mon premier investissement immobilier en fait euh, c'était ma résidence principale que j'avais acheté à l'époque euh, pour habiter et puis euh, j'ai divorcé, j'ai récupéré le bien qu'à mon nom, je me suis remis en couple et j'ai voulu déménager et acheter une nouvelle résidence principale avec ma nouvelle compagne.
0: D'accord, tu es situé où déjà pour pour à Marseille Je suis okay.
1: à Marseille. Et donc, euh, du coup, euh, à ce moment-là, j'ai eu l'opportunité de pouvoir conserver ce bien parce que sans l'avoir vraiment calculé au départ, euh, j'avais acheté ma résidence principale en faisant un prêt sur une longue durée puisque j'avais des taux assez sympas en travaillant dans la banque et ouais. que ah, oui, euh, okay. ce n'était pas tellement pénalisant pour moi d'emprunter sur du long terme parce qu'il y a beaucoup de gens qui empruntent sur des durées courtes pour ne pas avoir des taux trop élevés. Et puis moi, je n'avais pas ce souci à ce moment-là. Donc, j'ai eu l'opportunité de, d'avoir la mensualité qui n'était pas trop élevée. Donc, quand j'ai voulu déménager et racheter autre chose, c'était largement euh, autofinancé euh, par le locataire. D'accord. Donc, j'ai pu me permettre euh, de conserver ce bien. Et par la suite, ça m'a donné, une, on va dire, une sorte de déclic et je me suis rendu compte que ce n'était pas si compliqué que ça, finalement, d'investir dans l'immobilier.
0: ok et à ce moment-là où tu as mis ce bien-là en location, tu avais quel âge
1: C'était il n'y a pas tellement longtemps en fait C'était euh, il y a 5 ans Là j'ai 40 ans okay. Donc c'était euh, j'avais 35 ans, j'allais sur mes 36 ans D'accord, donc oui. j'ai commencé assez tardivement hein, à me lancer dans l'immobilier locatif oui. euh, et surtout que j'avais euh, peut-être la possibilité de le faire plus tôt euh, mais euh, ça m'est venu assez tardivement euh, après une fois qu'on y a goûté c'est vrai qu'on a envie de, de recommencer <rire> assez, assez rapidement je suis d'accord avec toi euh, donc euh, là si j'avais peut-être euh, un, un petit conseil à donner euh, aux gens qui ouais. nous écoutent c'est lorsqu'ils font leur premier achat immobilier euh, locatif, trop de gens ne prennent pas en considération ce paramètre euh, c'est vraiment d'acheter sur la durée, en empruntant sur la durée la plus longue possible, en gardant en perspective la possibilité de peut-être le louer plus tard. Parce ah ok, quand gens, quand euh... Non, tu
0: veux dire en fait quand quelqu'un achète sa résidence principale plutôt
1: Oui, ouais, okay. excuse-moi, ouais, je, je me ouais, suis ouais, trompé bon. en te disant. Ouais. Donc quand les gens achètent leur résidence principale, surtout la première, ils ont tendance à vouloir emprunter sur une durée assez courte. Assez courte. Enfin, par rapport à leur capacité de financement, ils vont faire au plus court en se disant que finalement, ce bien, ils vont être amenés à le revendre pour acheter quelque chose de plus grand. Et c'est vraiment l'erreur à éviter parce que sa première résidence principale, à mon avis, c'est la façon la plus facile de mettre son pied à l'étrier pour se lancer dans, dans l'immobilier locatif. Souvent, des petites surfaces qui sont faciles à louer, qui sont avec des rendements assez intéressants par la suite... Il faut vraiment garder en perspective l'idée que c'est un bien qui peut être loué. Donc, il faut regarder euh, combien on peut le louer le jour où on le quitte, ce bien. Et de faire en sorte que euh, la mensualité de, de ce prix immobilier puisse être prise en charge euh, par un locataire euh, éventuel, futur, euh, si on met ce bien en location.
0: Ouais, tout à et à fait. Ça, c'est
1: quelque chose qu'on regarde pas trop quand on achète son bien, surtout la première fois.
0: Mm. Tu pas forcément... Euh... Non, Fais attention non. à cela euh, Il s'est avéré que, euh, après, ouais, ouais. Ouais, que c'était A posteriori Ça avait été bien fait Mais effectivement ouais, c'est, En général c'est pas du tout Cette mentalité euh, qui, est, euh, mmh. qui est prise en compte Pour quelqu'un qui a, qui a acheté Une résidence principale Et du coup Il y a quelque chose D'intéressant Tu disais euh, Que tu as eu euh, droit à avoir euh, un taux préférentiel Parce que tu travailles Dans la banque Est-ce que tu peux nous expliquer Un peu plus euh, cela euh
1: Bah, on a, des, on a des taux Un petit peu plus intéressants Un peu comme euh, Les gens qui travaillent Dans des magasins de fringues Ils ont peut-être euh, Moins de 30% euh, Sur les fringues nous, On a des taux un petit peu plus intéressant. Bon, là, avec les taux qu'il y a actuellement, euh, c'est peut-être même un peu moins vrai euh, qu'avant. Ouais. Euh, mais euh, c'est vrai que le fait d'être euh, dans une banque, on a plus tendance à peut-être à acheter euh, déjà sa résidence principale et puis par la suite vouloir se lancer dans l'immobilier euh, locatif que d'autres métiers euh, où on est moins en contact avec des investisseurs. Ouais. donc Moi, ce qui m'a aussi un petit peu poussé peut-être, ça a été aussi le fait de rencontrer euh, au cours de ma carrière des, des gens qui ont investi dans l'immobilier, des gens qui ont investi et qui ont réussi, euh, des gens qui ont... Là, la cinquantaine, la soixantaine et qui sont rentiers et puis des, des oui. jeunes qui avaient à peu près mon âge et qui étaient à fond dedans en train de se constituer un patrimoine et ça ça m'a donné aussi envie euh, de m'essayer à l'immobilier euh, locatif.
0: Ouais effectivement ça inspire.
1: Eh <rire> euh, ben oui ça donne envie quand on voit des gens qui gagnent des sommes assez conséquentes euh, sans trop de difficultés euh, avec l'effet de levier en plus de l'emprunt euh, parce que c'est une parenthèse aussi importante mais tous mes investissements locatifs euh, sont toujours financés à 110% par un emprunt okay. et ça je pense que c'est euh, une démarche aussi Importante à avoir, beaucoup de gens font peut-être cette erreur de, de vouloir euh, forcément euh, mettre de l'apport, euh, un apport conséquent et ne pas bénéficier de cet effet de levier qui peut y avoir avec l'emprunt, avec les taux qu'on a en plus actuellement. C'est assez facile de réaliser des belles opérations. Ouais. Donc, euh, à l'issue de, de ce premier achat, alors
0: attends, attends, là il oui. a dit beaucoup de choses. J'ai envie de creuser ouais. un petit peu plus euh, ouais, euh, bah, ouais. parce que c'est, ouais, ouais. c'est super intéressant. donc euh... Déjà est-ce que toi tu penses que en fait euh, le fait de travailler dans la banque ça t'a euh, outre le fait d'avoir un taux préférentiel euh, tu as eu euh, euh, un dossier accepté plus facilement parce que mmh, Non, 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 okay, non donc je ça pense sortira, pas, non. Non, OK ouais. Tu disais euh, voilà tous tes investissements sont faits euh, financés à 110 mmh. Du coup toi qui travailles en tant que banquier quels mmh. sont au final aujourd'hui les critères qui sont pris en compte pour financer quelqu'un à 110% parce que j'ai déjà entendu de façon régulière, oui. non mais c'est impossible d'être à 110% à moins d'avoir euh, déjà du patrimoine d'être euh, excessivement riche etc non, euh, quels non, sont non. Tes... en tout cas toi dans ta banque, quels sont les critères que vous prenez en compte ou alors les critères rédhibitoires pour euh,
1: donner oui ou non un financement à 110% Dé- déjà déjà, euh, c'est, pas, c'est pas forcément si facile que ça ouais ça c'est, je n'en doute pas c'est des fois une démarche qui peut être un petit peu compliquée surtout au début, en fait euh, pour Dire les choses, j'ai pas fait ces financements à 110% pour la plupart dans dans la banque où je travaille, mais je suis allé voir des des confrères euh, parce que c'était pas forcément quelque chose qui était facile dans dans l'enseigne pour laquelle je travaille. D'accord. Après, je pense que ça dépend de plusieurs paramètres. Déjà, il faut savoir bien présenter son dossier, il faut savoir mettre en avant les arguments. Il y a plusieurs arguments qui peuvent être intéressants. Déjà, il y a un argument auquel on pense assez rarement pour de l'investissement immobilier, mais qui a un gage un petit peu de sécurité pour la banque. C'est mmh. ce qu'on appelle la marge hypothécaire. Ah, C'est-à-dire oui, okay. que euh, Explique-nous un petit peu ce que c'est. Ouais, alors, avec
0: quelques exemples chiffrés, par exemple.
1: Parce que le problème qu'il peut y avoir quand on fait un financement à 110% pour la banque, euh, c'est le fait que, par exemple... On met en garantie un bien qui vaut 100 000 euros okay. sur un prêt euh, de 120 000 euros parce qu'on a inclus dans ce prêt euh, des frais de notaire, okay. des frais de garantie, des frais de dossier, éventuellement des petits travaux. Okay. Et ça, ça peut représenter un risque assez important pour la banque dans le sens que si ça se passe mal dès le départ, la banque risque de ne pas pouvoir se rembourser si elle vend le bien, euh, qu'elle ouais. saisit le bien et le revend, puisque le prêt risque d'être supérieur à la valeur euh, ouais. du bien.
0: Typiquement, elle pourra récupérer que 100 000 euh, la valeur du bien. quoi. Et, et voilà, les 20 000, exactement.
1: Donc, ce qui est important, c'est aussi de bien euh, argumenter euh, la valeur de son bien, d'argumenter le fait qu'on a procédé à une négociation euh, importante, éventuellement de procéder au préalable à des expertises ou des évaluations d'un agent immobilier ou d'un notaire. Ça peut aider. Alors, il faut savoir que pas toutes les enseignes bancaires euh, sont décisionnaires directement en agence euh, pour les pour les prix immobiliers certaines enseignes le sont euh, d'autres ont des centres de décision qui sont délocalisés ah oui
0: c'est le fameux euh, pouvoir de délégation voilà
1: exactement okay. ouais, ouais ouais donc il y a des enseignes euh, bon par exemple le, le Crédit Mutuel puisque ouais. je crois même qu'ils en font la publicité donc c'est euh, ils ont cette possibilité par exemple de donner euh, des ils ont la délégation pour accorder des crédits au niveau agence dans la délégation du conseiller du directeur d'agence ils ont cette possibilité donc c'est Peut-être ah, plus facile. un certain
0: palier ou alors ouais, euh, mais ça, c'est... Oui,
1: ils ont des montants en plafond, mais qu'ils ouais. ne communiquent pas. Euh, okay. J'en ai une petite idée, mais je n'ai pas envie de communiquer là-dessus D'accord. parce que ce n'est pas quelque chose qu'ils souhaitent communiquer. Ouais. Mais ils ont cette possibilité d'accorder des crédits. Donc, ils ont cette liberté d'appréciation sur les dossiers. Qui, ça peut être plus facile d'argumenter ouais. Ouais. face à quelqu'un que d- sur papier, euh, dans un dossier, c'est de fournir ça. des éléments. Ouais, parce qu'entre
0: guillemets, là, cette personne avec qui tu parles, c'est elle qui, qui prend la décision quoi. Ouais.
1: En gros, oui, ouais, c'est ouais, ça. Ou ouais. ouais. elle prend la décision, ou elle en réfère à son responsable pour argumenter ouais. euh, en la faveur du Mais client. Il n'y a qu'un seul
0: échelon. Alors que dans certains autres banques, ça se passe comment
1: ben, En fait, on monte un dossier qu'on soumet ensuite par transfert de, de flux informatique. On a rentré toutes les données dans l'ordinateur et on transfère ça à un centre de décision qui analyse les données rentrées dans l'ordinateur et qui prend une décision en, en regardant ce qu'on a rentré dans la, dans la machine compte tenu des revenus, de, de la valeur du bien. C'est un petit peu plus difficile de faire passer tous les arguments, on va dire. Euh, Lorsqu'on fait un dossier avec euh, un intermédiaire qui fait que rentrer les informations dans la machine ouais. et les transférer à un centre de décision, que quand on est face directement au décisionnaire.
0: D'accord. Et, et, et comment on fait pour savoir justement si son interlocuteur...
1: Bon, on peut lui poser la question, tout simplement. Okay. Hein. Certaines enseignes sont décisionnaires, d'autres ne le sont pas, mais... Euh, on pose quoi comme question euh, Quelle est, quel est, quel est votre est-ce que euh, que vous avez les, de délégation est-ce que, ou... par exemple, voilà, où est-ce que vous avez des délégations en agence pour accorder les crédits ou, ou pas Et puis D'accord. les conseillers répondent naturellement. Après, il hein, n'y a pas, de, pas trop de secret par rapport à cela. Donc ça, ça peut être déjà une chose importante. Alors. Argumenter la marge hypothécaire, c'est important euh, lorsqu'on fait du financement à 110%, mais il est aussi important de savoir présenter euh, son dossier, surtout quand on va voir une banque qui n'est pas sa banque historique et ouais. qui ne nous connaît pas. Donc ouais. c'est sûr que si on présente des relevés de comptes un petit peu dégueulasses euh, avec des fins de mois à, à découvert ou des rejets de prélèvement ouais. ou autre, c'est même c'est pas sûr. la peine d'espérer obtenir un financement <rire> même, à, même à 50%. <rire> donc déjà, il y a un base base prérequis. À... Euh, il ouais, faut, faut, faut faire un minimum d'efforts quand même euh, trois mois avant d'aller faire son financement quand même pour avoir des relevés de compte présentables,
0: D'accord, ouais.
1: même si c'est de l'argent qu'on compte pas injecter dans le projet, le fait d'avoir de l'épargne et du patrimoine financier à côté de cela, c'est quand même un gage d'une certaine qualité de gestion on va dire, pour le, pour le conseiller, pour la banque, euh, donc euh, c'est toujours bien de montrer si on a de l'épargne, pas la cacher en se disant bah, « j'ai pas envie de la transférer dans cette banque si me faut un financement, donc je vais pas en parler », au contraire, il faut en parler. Et il faut ne pas, faut pas hésiter à donner des arguments de négociation aussi euh, au conseiller. Euh, ça peut lui donner envie de faire le dossier euh, et, et ça peut lui donner envie de creuser un peu plus après euh, pour présenter ce dossier à sa direction s'il si pense qu'il aura pas de belles contreparties derrière et que le dossier peut présenter un risque un petit peu élevé et risque de pas avoir envie de le tenter quand donc il tu... faut aussi... Euh...
0: ouais Quand tu dis euh, les arguments de négociation et des contreparties, qu'est-ce que... Ben, ça, peut être,
1: euh, ça peut être de faire euh, l'assurance habitation tout simplement dans sa banque elle va être à peu près au même prix euh, des fois même plus intéressante que, que chez l'assureur chez lequel on est mais il D'accord. faut accepter de faire la démarche ou euh, de faire l'assurance groupe plutôt que faire une délégation d'assurance qui peut sembler euh, 3 euros moins cher tous les mois mais qui peut offrir des garanties à Il faut jouer le jeu, on va dire, Euh, si on a des enfants, on ouvre le compte des enfants, on le dit déjà aussi qu'on va le faire, si on a de l'épargne, on la transfère dans la banque, il faut aussi accepter de, de jouer le jeu. Pour créer, un, on va dire, un, un partenariat après avec cette banque, ça peut permettre de financer d'autres projets derrière assez facilement, surtout okay. si le premier se passe bien et qu'il n'y a pas d'un ou autre. Et,
0: et par exemple, les, les investissements que tu as faits, c'est euh, avec la même banque du coup
1: Alors, j'en ai fait j'en Parce ai que... fait un petit peu dans, dans la banque dans laquelle je travaille. Ouais. Et puis après, j'en ai fait effectivement euh, principalement avec une autre enseigne. Euh, j'ai fait un premier dossier qui s'est bien passé. Et puis après, j'ai eu plus de facilité à, à monter mes autres dossiers avec euh, ce conseiller avec qui on est en, en, en quelque sorte en partenariat d'affaires maintenant. Puisqu'on fait régulièrement des dossiers ensemble, ok. Mais Il y a par une exemple, di- qui s'est disons
0: que toi tu es banquier, tu vas quelqu'un arriver avec un dossier qui mmh. euh, voilà, c'est son euh, troisième ou quatrième investissement et mmh. euh, bah tu vois qu'il a fait euh... mmh. Donc, entre guillemets, il va te dire que oui, il va transférer ses, ses comptes chez toi, mais au final, tu sais bien que bah, si euh, lors de son prochain investissement, il risque de repartir vers une autre banque. Oui,
1: après, après, ça dépend. Si c'est fait dans le cadre d'une SCI, si c'est fait à titre perso, c'est peut-être un petit peu différent. Euh, la plupart des investisseurs euh, se lancent à un moment donné dans de la SCI pour investir puis c'est plus facile à gérer et ça permet peut-être d'emprunter un petit peu plus aussi. Euh, donc, Ils veulent rarement, après, euh, avoir plusieurs comptes pour une même SCI dans différentes banques. Oui, c'est vrai. Donc, euh, j'aurais peut-être pas trop cette crainte-là, mais si je vois effectivement qu'il a plusieurs banques, je vais déjà, dans un premier temps, peut-être lui proposer de racheter tous ses prêts euh, pour voir sa réaction. Ouais. Euh, euh, non mais je pense pas que ça soit vraiment un frein D'accord. Parce que si après euh, je pense qu'on noue une vraie relation de partenariat Il n'y a pas de raison qu'il aille se compliquer la vie et aller chercher ailleurs Il viendra me voir spontanément je pense
0: Ouais ouais non tout à fait Moi je pense que c'est mon appréciation aussi que, ouais, C'est vrai que le partenariat ça peut être intéressant Mais euh, toujours en gardant à l'esprit que bah, la relation n'est pas éternelle quoi. Alors effectivement euh, mm-hmm. ça, peut, ça peut durer longtemps Mais euh, ça peut aussi euh, être euh, parfois plus compétitif à un moment donné ailleurs euh, mm-hmm. Mais ok oui, juste c'est juste une question euh, Totalement euh, ouverte que je me posais quoi. Et, euh, Donc ok on va, on va repasser Un petit peu du coup sur ton premier investissement oui. que, que tu as réalisé Donc c'était quel type de bien Et où est-ce qu'il était Alors, situé
1: Alors c'était à Marseille dans le 9 e arrondissement Dans un quartier on va dire dans les quartiers sud Un quartier assez sympa euh, Proche des Calanques euh, Assez résidentiel donc avec une belle terrasse euh, Dans une résidence fermée Sécurisée avec gardien donc c'était assez sympa euh, Je l'avais acheté pour le cadre Avec la vue sur les collines euh, c'était assez sympathique. Donc, finalement, ce bien, c'est euh, un bien que j'ai loué ensuite à, à une amie euh, qui est en train de se séparer de son copain et c'était l'opportunité euh, de louer en plus à quelqu'un en qui j'avais totalement confiance.
0: Et ça, c'était le bien que tu avais en tant que résidence principale au départ c'est ça Oui. Ensuite,
1: le deuxième investissement, peut-être que tu voulais ouais. parler des suivants. Ouais, non, en fait, euh, voilà, ensuite... Je voulais
0: parler du, mmh. du vrai premier investissement locatif que tu alors, as fait voilà. avec, le, avec la, l'esprit euh, derrière euh, mmh. des
1: quoi alors ce premier investissement que j'ai fait derrière, c'était avec, euh, avec ma femme, donc on avait créé une SCI euh, qui nous a permis de faire ce premier investissement. Alors on a vraiment prospecté euh, dans un premier temps près de chez nous et puis après on a élargi de plus en plus le périmètre et okay. on s'est retrouvé à faire un investissement sur Nîmes.
0: D'accord, parce que quels étaient vos critères en fait pour euh, que vous en veniez mmh. à partir un petit peu plus loin
1: taux de rendement, on va dire, oui. et on regardait la sécurité parce que sur ce premier investissement, on avait bien conscience que si on se ratait, derrière, ça allait être très compliqué de continuer, de rebondir. Okay. Donc, on n'avait vraiment pas envie de, de prendre des risques énormes. Cependant, on ne voulait pas se lancer dans un investissement locatif pour faire du, du 4 ou du 5 de rendement net. Ouais, okay. On voulait quelque chose d'assez sympa. Donc, on a élargi le périmètre de plus en plus et on s'est penché sur le secteur de très beau rendement brut. Mais rendement net, c'est pas du tout les mêmes derrière. Alors, il faut vraiment faire attention. Pourquoi euh, On a qu'est, fait qu'est comme. Qu'est qui fait, euh, qu'est-ce qui fait ah, ben, Il des... y, y, y a ou... deux choses principalement. Il y a la taxe foncière qui est énorme à Nîmes. Enfin, okay. énorme par rapport euh, à d'autres secteurs environnants. Combien Combien de
0: Si on pourrait parler, en mois de loyer, à peu près.
1: Euh... Euh, on va dire euh, l'équivalent de deux mois et demi de loyer. Ah oui, okay. En taxe foncière. Ah oui. Euh, et on a des charges à Nîmes dans la plupart des résidences qui sont quand même très mmh, élevées okay. euh, parce que ces charges comprennent l'eau, euh, l'électricité euh, et donc on se retrouve avec des charges qui peuvent représenter euh, un tiers du, du montant du loyer ça Alors, j'imagine
0: c'est des bâtiments genre euh, années 70 c'est ça, ouais, c'est ça ouais,
1: ouais. Ouais. et ça peut être aussi des bâtiments qui n'ont pas été tellement bien entretenus avec le temps parce qu'il y a une majorité d'investisseurs qui sont penchés là dessus et il y a de moins en moins de gens qui habitent euh, au titre de leur résidence principale, donc il y a de moins en moins de travaux qui sont votés ensuite aux, aux assemblées générales des copropriétaires, puisque les gens n'y habitant pas ils n'ont pas forcément envie de faire des gros travaux euh. donc il faut faire ouais. aussi attention euh, dans certaines résidences où euh, ça commence à se délaborer un petit peu
0: ouais, ouais, ouais.
1: mais euh, ça reste intéressant alors nous on s'est penché là-dessus aussi parce que ça nous semblait avec un bon rendement de l'ordre de, de 10-12%, euh, mais aussi avec un risque faible. Pourquoi Parce qu'on en a visité beaucoup sur place D'accord. et on a trouvé un appartement avec une locataire très propre, très bien, une dame euh, d'environ 65-70 ans, qui était en place depuis une trentaine d'années, et qui vraiment considérait qu'elle était chez elle et ne partirait jamais. Ouais. En plus, elle vivait avec son, son fils, euh, qui avait à peu près 40 ans, euh, qui ne semblait pas être pressé de partir. Donc, euh... <rire> C'est certain
0: 40 ans, il euh, n'y a plus de voilà. grand chose qui presse. Hein. <rire> voilà,
1: donc a- après, ça nous a semblé très bien, parce qu'elle prenait soin de, de l'appartement, euh, c'était bien entretenu, elle n'avait pas envie de partir, elle était à jour de ses paiements de loyer, et un locataire qui ne paye pas ses loyers, en général, en on le sait au bout de trois mois, on ne le sait pas au bout de 30 ans. Donc euh, on n'a jamais rencontré par la suite Je de problèmes avec elle. Tout s'est passé nickel. Donc euh, euh, on ne regrette pas du tout cet investissement. Ceci dit, on a quand même eu euh, une petite frayeur quand même à un moment donné avec cet investissement parce qu'on avait l'agence immobilière qui était restée assez opaque sur le montant des charges de copropriété qui avait à régler pour cette résidence. Et elle nous avait laissé entendre que c'était quand même deux fois moins que ce que finalement on a eu euh, comme charge euh, sur cet appartement.
0: Mais L'agence immobilière, tu parles, ouais, c'est ouais, l'agence ouais. Euh, du vendeur euh, avec qui vous avez fait la transaction au final, c'est ça Ouais, 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 okay. ouais. Et vous, vous n'aviez pas, pas vérifié, fait, voilà. checké, euh... On n'a pas
1: vérifié, on a fait confiance aveuglément. C'est notre ouais. premier investissement locatif, on ouais, était bah, assez ça. naïf. Donc, Donc une, euh, voilà. euh, ouais,
0: une chose importante Donc ça, c'est... pour tous ceux qui nous écoutent, il ouais, ouais, ouais. faut, faut pas
1: faire confiance à ce qui est dit, il faut aller regarder ce qui est écrit. Il faut ouais. aller voir le syndic, il faut récupérer et les, les documents, il faut regarder. Il ouais, faut de pas faire confiance. Syndic, ouais. Ouais, okay, bon, important. ceci dit, on n'a pas regretté parce que c'est quand même un placement qui est autofinancé, euh, largement autofinancé. Ça, c'est un investissement qu'on a fait euh, uniquement mon épouse et moi. Par la suite, euh, on s'est lancé dans, dans d'autres investissements. Alors, on a créé notre SCI avec euh, mon épouse. Euh, ma belle-sœur, son mari, mon beau-frère, son épouse. Donc, à 6 okay. on s'est lancé dans deux autres investissements qu'on a réalisés coup, coup après coup, euh, à deux, trois mois d'intervalle. On a acheté deux appartements, toujours à Marseille, dans le 9e. Eux n'avaient pas encore euh, commencé à faire des investissements locatifs. Ça leur avait donné envie euh, d'essayer. Donc, euh, on a acheté deux appartements euh, type... Alors, juste, excuse-moi, je fais un oui, petit oui. retour en arrière. J'ai oublié de vas-y. te dire quelque chose d'important sur Nîmes. Donc, j'ai acheté un type 4 transformant en type 3 d'environ 70 mètres carrés avec terrasse, avec un box et une place de parking réservée à 38 000 euros.
0: Ok. Alors, ça, ça c'est L... celui dont tu disais il y avait la dame qui était là depuis longtemps, l'intérieur hein,
1: Oui. Ouais, ouais. Loué 621 euros par mois. Et en mois. fait,
0: vous avez fait euh, euh, des travaux, en fait, dedans de... Non. On
1: non. A fait, oui, on a fait pour 500 ou 1000 euros de travaux okay. euh, pour pouvoir mettre en place sur le prêt. Et ça, c'est encore autre chose d'important. Pour mettre sur le prêt ce qu'on appelle une période d'utilisation progressive des fonds pour les travaux. Ça veut dire qu'on... environ deux ans.
0: Ok, tout à on a, fait.
1: On a laissé euh, les intérêts courir, mais ils étaient assez faibles, c'était un petit montant, et on s'est créé de la, de la trésorerie sur le compte de la SI.
0: Un matelas de trésorerie, exactement. Exactement. C'est exactement ouais. la, même, la même chose que j'ai faite, et c'est vraiment une astuce, euh, une chose euh, très importante à, qui ne coûte pas très cher à faire, et ça donne de l'argent mmh. maintenant pour pouvoir prévoir les gros coûts
1: qui arrivent euh, eh oui, exactement. dans la vie. Donc, à euh, ouais. on, a, on a acheté donc deux autres appartements, euh, un type euh, 5 et un type 3 toujours dans le 9 e arrondissement Ouais donc deux. là
0: avec la deuxième SCI Alors ouais. j'ai une question Sur cette SCI mm-hmm. là euh, Donc vous êtes 6 personnes Comment ça s'est euh, monté l'affaire entre guillemets euh, euh, Est-ce que c'est toi qui as proposé à ces gens de ta oui. famille euh, voilà, Est-ce oui. que vous voulez, est-ce que vous avez un peu d'argent de côté Et après vous avez du coup mis De l'apport, chacun un petit peu d'apport Non,
1: euh, okay. non on n'a pas mis d'apport. Alors, on fait un petit complément euh, qu'on rajoute tous euh, tous les mois euh, sur le compte de la SCI, mais c'est plus pour avoir un matelas de sécurité. Les biens sont, sont autofinancés. On rencontre quelques petites défaillances d'un des, des locataires, donc c'est pas plus mal qu'on ait pris les devants et qu'on ait fait euh, un petit versement chacun sur le compte de la SCI. Ah, okay. le, ouais. euh...
0: le versement, c'est juste créer un, un petit matelas trésor trésorerie, C'est pas pour rembourser le prêt parce que le bien, les biens non. sont autofinancés.
1: Oui, oui. Ouais. Okay. Euh, ah on ouais, en... donc vous avez enfin, mis zéro
0: apport et vous avez eu, donc, euh, j'imagine, ouais. des prêts pour, euh, à 110% pour, euh, pour les biens.
1: C'est ça. Okay. Ouais. Donc, euh, on a un des deux appartements qui est loué, je crois, dans les 950 et l'autre dans les 900 ou 880. Et on a des prêts euh, d'un peu moins de 900 euros, euh, de 800 et quelques, sur, sur chacun des biens. Euh, donc, bon, c'est, c'est pas non plus avec euh, un cash flow important, mais oui. bon, c'est, c'est auto-financé. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que le fait qu'on soit à 6, ça nous offre ouais. une capacité euh, plus importante. Euh, de financer des biens parce que pour oui. la banque ben oui. vu qu'on est tous solidaires euh, on est tous caution de la SCI ouais. ça lui fait un, un risque moins important que si on est que deux ou trois sur la SCI donc on est tous avec des situations euh, stables en plus, euh, deux conseillers financiers euh, un kiné un commerçant, enfin deux ingénieurs enfin c'est que des gens qui ont des situations euh, assez stables
0: et, et alors permets-moi de te poser une question euh, Stéphane mmh. euh, en tant que banquier euh, quand ouais. tu reçois un, un dossier d'une, de personnes qui sont en SCI, comment justement mmh. tu l'analyses en fait, euh, ce dossier-là Tu vas regarder euh, bah pareil, tous les comptes euh, de chaque membre de la SCI, les trois derniers relevés bancaires, la situation de chaque personne, etc.
1: Alors oui, on, on va quand même regarder la situation de chaque personne, mais pas, euh, pas autant dans le détail, on va dire D'accord. peut-être que si c'est ces personnes-là qui empruntent directement, on va juste regarder que ces personnes-là ne sont pas avec un endettement hors norme, qu'elles sont solvables. Après, on va surtout regarder euh, en fait ce qui rentre sur le compte de la SCI, les loyers qu'elle perçoit, permettre de couvrir ces euh, charges d'emprunt. Donc, on est presque à un endettement euh, toléré de, de 100% pour une SCI, dans le sens que si ce qu'elle rentre couvre euh, ce qui sort, euh, après, euh, c'est bon, euh, ouais. on peut continuer. Ouais. Généralement, la règle de base qui est prise par les banques, il faut que 70% des loyers perçus suffisent à couvrir euh, l'emprunt. C'est-à-dire que si par exemple on a oh, 1000 euros de loyer okay. et qu'on a 700 euros d'emprunt, il y a une marge voilà, de 30%, une pondération qui est faite par rapport au risque d'impayé. On considère que c'est autofinancé. Okay, okay. Donc Très euh, bien. Ouais. C'est, ça, c'est le...
0: exactement ça. C'est la notion d'autofinancement pour certaines mmh. banques. Euh, oui. Peut-être qu'en fonction des banques, ça change un petit, ouais, peu, ce, change un ce, petit ce, peu ce
1: pourcentage du loyer. Il y en a certaines qui prennent 70% si c'est le bien liés à l'opération. Si c'est un bien mmh. qui est déjà détenu en dehors de l'opération, ils ne prennent que 50%. D'accord. Il y a d'autres banques aussi qui prennent ce qu'on appelle le différentiel foncier, c'est-à-dire qu'à partir du moment où 100% de l'échéance est couverte par le loyer. C'est-à-dire que si par exemple il y a un loyer de, 100, de 1000 euros et une échéance de 1000 euros, ils considèrent que c'est autofinancé. Ok,
0: d'accord. Donc c'est les règles les, mmh. les plus avantageuses, quoi. On va dire cette les règle. Les plus de... avantageuses. Ouais. Bon,
1: le Crédit Agricole pratique ce mode de calcul pour palier. D'accord. Merci <rire> euh, pour le euh... monde Voilà. <rire> oh, bah,
0: c'est, c'est, c'est sûr, c'est important euh, à savoir. C'est bien, mais à savoir. Bon,
1: c'est, c'est bien pour eux en même temps. Si je décide, c'est que ça leur cause pas de tort. Euh, ils le mettent en avant eux-mêmes lorsqu'ils l'argumentent auprès de leurs clients. Donc, et donc eux, par exemple, si euh, on a 1200 euros de loyer qui rentre pour un prix de 1000 euros, il considère qu'il y a euh, du différencier de foncier, il compte plus de 100 euros de revenus. Il ne compte ah, pas le, okay. les charges.
0: Okay, un et ça, ça français, peut permettre ouais, aussi ouais, de okay. s'endetter
1: beaucoup plus. Hein, quand même, hein. euh, on peut s'endetter beaucoup plus avec ce mode de calcul qu'avec un mode de calcul où on va prendre que 50% des revenus locatifs. Euh, donc, c'est sûr que ça change tout.
0: Ouais, ouais. Euh, ouais Effectivement.
1: Donc, la plupart des banques euh, appliquent quand même une pondération de l'ordre de 70%. Okay. Là, bah, c'est moyen. Okay, ouais. 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 ah, donc ça, c'est bien. Ouais. c'est intéressant aussi de lorsqu'on achète un bien immobilier. Euh, de toujours faire en sorte euh, en prenant un, un petit simulateur qu'on prend sur Internet ou une appli vite fait genre meilleurto.com ou, ou euh, CAFpi ou autre oui. de regarder vite fait euh, par rapport à son financement qu'on estime à 110% on regarde vite fait les frais de notaire le montant du, du prix du bien mmh. et on regarde euh, ce que ça va donner en mensualité et il faut que cette mensualité euh, soit couverte par 70% du loyer. Ouais, ouais. Ça, c'est quelque chose à toujours garder en tête parce que si on commence à faire des opérations où on n'a que euh, tout juste de quoi couvrir le montant de l'emprunt avec les loyers, on va vite se retrouver en situation euh, où on va être très endetté. Parce qu'au bout de 4-5 opérations, comme la banque ne prend que 70%, dans la plupart des cas, 70% du loyer, à chaque fois, on vient empiéter par rapport aux 30%... Euh, tout à fait, ouais. On vient empiéter sa capacité de financement. Ouais, ouais, tout à fait. Euh, donc ça, c'est euh, toujours voir moduler la durée de remboursement, prendre la durée la plus longue quand c'est possible, de dépasser les 15 ans, euh, il faut le faire. Euh, la plupart des banques euh, mettent 15 ans comme plafond euh, de durée d'investissement, mais si on peut le faire sur 20... Et il y en a certaines qui l'acceptent. C'est bien de le faire. Je crois qu'au crédit foncier, ça se fait. Au crédit mutuel, ça se fait. Donc, il faut partir sur du 20 ans. Parce qu'il faut se dire que quand on veut devenir riche avec de l'immobilier, et ça, c'est une règle importante à mon avis, mmh. c'est pas à la fin de ses crédits qu'il faut espérer être riche c'est tout de suite, c'est au bout de 3 4, 5 ans avec le différentiel avec le cash flow, il faut chercher à être riche assez rapidement en ayant des remboursements qui sont inférieurs au loyer perçu, ouais. il ne faut pas se dire qu'on sera riche dans 15 ans ou dans 20 ans quand les loyers euh, quand il n'y aura plus d'emprunt en, euh, fait, ouais, c'est c'est ça, que, exactement.
0: en fait il faut s'enrichir petit à petit chaque mois en euh, ayant un, un surplus chaque il faut mois à, à
1: chaque fois et il faut, mais il ne faut pas oublier de prendre en considération euh, tous les paramètres parce que des fois au début on a tendance à oublier oui. euh, la taxe foncière oublier les, les charges, oublier la fiscalité euh, alors il y a certaines applications qui sont, qui sont pas mal qui permettent euh, de, de calculer euh, ce genre de choses lorsqu'on n'a pas l'habitude on a notamment une application qui s'appelle rendement locatif qui est pas .com. mal j'ai vu Tout à fait. Euh, sur le site aussi, aussi euh... Euh, il y a un site qui s'appelle leblogpatrimoine.com qui offre euh, aussi beaucoup de simulateurs intéressants pour les investisseurs Soit vois un petit ouais. coup d'œil, ça peut ouais, être intéressant c'est vraiment un
0: super site fait par un, un gestionnaire de patrimoine et euh, il, a, il mmh. partage vraiment beaucoup de choses effectivement donc euh, ouais, les, les deux liens je, je les mettrai. Euh, dans les notes de l'épisode pour euh, tous ceux qui nous écoutent.
1: D'accord. Euh, alors ensuite, ouais. euh, suite à ces deux investissements que j'avais fait avec euh, mes beaux frères, belles sœurs, etc., j'ai créé une, tro- une troisième SCI. Ok. Euh, juste, les, les SCI que oui. tu as
0: créées, euh, c'est des SCI euh, euh, à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le non, revenu Non,
1: non. À l'impôt okay. sur le revenu. D'accord. Pour l'instant, j'ai pas créé de société à l'impôt sur les sociétés. De SCI, pardon, à l'impôt sur les sociétés. Euh, une il raison pas impossible... particulière euh, de faire ce euh... choix ben, en fait, euh, j'ai regardé. J'ai regardé le fait que ma fiscalité pour l'instant n'est pas non plus. Euh très très élevé ouais. pour l'instant euh, je m'en sors plutôt bien D'accord. donc j'ai pas de, d'intérêt à faire euh, à faire une SCI à l'impôt sur les sociétés mais je D'accord. pense en faire une euh, par la suite parce que ça peut ouvrir des, des possibilités intéressantes pour des pour des investissements locatifs par exemple euh, en meublé puisqu'on peut pas les faire avec une, impo, une SCI à l'impôt sur le revenu ouais. euh, ou si sur, c'est sur une SCI aussi sur laquelle je suis sûr de ne pas avoir à faire de retrait à retirer de l'argent euh, ça peut être intéressant parce que ça ne viendra pas impacter ma tant qu'on fait pas de retrait sur le compte de la SI qui est à l'impôt sur les sociétés, on n'a pas à déclarer pas imposé, à titre voilà. perso de, de revenu foncier c'est que la société qui elle est fiscalisée à l'impôt sur les sociétés, à 15 ou à 33% selon le montant de son, de son chiffre donc euh, ça peut être intéressant le fait de le faire en se disant qu'on retirera sur le compte de la SI par exemple que lorsqu'on sera rentier ou à la retraite avec une tranche moyenne marginale d'imposition inférieure, donc ouais. à ce moment là le fait d'intégrer les revenus fonciers, ce sera moins pénalisant que de les intégrer tout de suite. Mais bon, je suis C'est encore dans, là-dedans, euh, mais euh, donc mais pour mais l'instant, allez, je ne l'ai pas fait.
0: Mais, mais pourquoi alors, du coup, tu as, tu as créé plusieurs SCI, en fait, et hum. pas euh, continuer à investir euh, bah, dans SCI Est-ce que parce que tu voulais investir avec d'autres personnes, en fait
1: Alors, ouais, il y avait, y avait deux, deux choses. Déjà, je voulais investir avec d'autres personnes, donc j'ai fait une SCI qu'avec ma femme pour faire des investissements qu'avec elle, euh, parce qu'on visait un objectif bien particulier au départ euh, lorsqu'on a créé cette SCI, c'était par la suite de, de faire un investissement aux États-Unis. Donc, c'était une assise qui nous devait nous permettre à la base, mais on on est encore un petit peu sur cet objectif-là, mais il s'est légèrement détourné depuis. D'accord. Mais euh, d'acheter un bien immobilier aux États-Unis en revendant par la suite les biens qu'on allait acheter avec cette SCI. La deuxième SCI que, que j'ai fait avec euh, ma belle famille, c'était, on va dire, euh, quelque chose qu'on n'avait pas forcément beaucoup réfléchi avant. On, okay. on a eu envie de se lancer euh, tous en même temps, puisqu'il y avait une relation de confiance importante entre nous. Et puis, moi, quand je fais confiance, après, euh, j'ai pas de frein particulier ouais. à investir. Ouais. Et la troisième SCI que j'ai fait, c'est une SCI que j'ai fait avec mon frère un petit peu plus tard. C'est une SCI qui était, on va dire, euh, un petit peu à la, à la hauteur de nos ambitions. C'est-à-dire que tout de suite, on a eu envie de, d'acheter euh, un immeuble. D'accord. Donc, euh, okay. <rire> donc euh, on, on, on avait, <rire> voilà. Donc, on a acheté, bon, on a acheté dans un premier temps un, un petit box à, à hier. Où on n'a pas forcément fait une belle affaire. Un box. Euh, je reviendrai. Ouais. Juste un box, un parking. En fait, on avait vu euh, okay. une annonce, on a acheté un box qui était vide, pas loué. Euh, euh, alors aussi un point important, euh, une erreur de débutant que j'ai fait en une fois de plus, alors que je plus crois. vraiment débutant en plus à l'époque, <rire> toujours non, bien toujours regarder bien. ce qu'on achète, toujours bien regarder, même si ça semble euh, pas forcément euh, dangereux d'acheter un ouais. box, ouais. on se dit un box, euh, c'est pas comme un appartement, surtout si il est vide, y a pas de locataire, on n'a rien à regarder, la voiture ne rentrait pas dans le box, <rire> on n'avait ah. pas pris les mesures, ah oui. donc c'était un box <rire> qui était en dessous de la taille standard. Et euh, si on rentrait la voiture, on ne pouvait plus ouvrir les portes On n'a même pas pris la peine de rentrer notre voiture dedans. <rire> Donc <rire> bon. encore que ça va Ce n'était pas un gros investissement, c'était que 3000 euros
0: Mais aujourd'hui, ce bien, tu peux le louer euh, En tant que garde-meuble, quelque chose comme ça, non
1: Exactement, ouais, c'est okay. ce qu'on envisage de faire on va, le, on va le louer comme garde-meuble, pour l'instant On n'a pas encore eu trop le temps de s'en occuper Parce qu'on a été peu, un petit peu occupé ouais, Mais ouais. Euh, on va le destiner effectivement à un garde-meuble Oui, parce que
0: finalement, euh, j'ai, je m'étais penché Un petit peu sur ce business-là Et quand tu vois les prix euh, bah, des enseignes mmh. de garde-meuble Ça coûte assez cher le, le, le Mètre cube de rangement, etc. Et donc, un box peut faire euh, mmh. peut-être peut être un bon loyer, quoi.
1: Oui, oui bien sûr. Oui, surtout que comme on l'a acheté que 3000 euros ou euh, 2500 euros, même je crois. Ah oui, ouais, okay, 2500 euros. Ouais. Donc, euh, effectivement, c'est pas très difficile après de le rentabiliser derrière. Ah, et, bah oui. et ensuite, euh, on s'est lancé dans un, un achat d'un immeuble okay. sur, euh, sur Perpignan donc euh, toujours un, un petit peu loin de Marseille donc de plus Perpignan ça
0: combien, combien de temps de Marseille
1: Pouh, il y a 360 km je crois à peu près donc il de quatre y 4 euh, ouais. Ouais, bonnes heures de, de route ouais. donc euh, c'est euh, en regardant les annonces tout simplement en, en prospectant sur toute la France qu'on est tombé sur Perpignan et le marché de Perpignan qui offre des taux de rentabilité également très intéressants. En fait, vers toute la partie sud-ouest de la France, quand on regarde bien entre Carcassonne et Perpignan, il y a une série de petites villes comme ça, Béziers, Béziers Carcassonne, aussi, Perpignan, ouais, ouais. où on a des, des beaux rendements qui dépassent les 15%. Il faut faire attention aussi de ne pas acheter quelque chose de trop vétuste parce qu'il y a certains secteurs où les biens n'ont pas été trop entretenus, donc il euh, ne faut pas non plus commencer à rentrer dans le jeu des, des marchands de sommeil. Il ne faut pas acheter des biens euh, qui ne respectent pas les locataires avec des façades ouais. entièrement défraîchies, euh, les intérieurs qui n'ont jamais été refaits depuis des années. Donc il faut quand même un minimum. Donc oui. vous pouvez trouver des bonnes opérations à faire, mais il faut quand même aller regarder si vous n'avez pas des murs qui sont lézardés ou autre. Voilà, ok.
0: Ouais. Dans la structure du bâtiment mmh. et euh, ouais. Les, les gros œuvre, mais euh, c'est si, si ces parties-là sont saines, après euh, c'est justement peut-être plus facile de se démarquer en faisant quelque chose de, mmh.
1: de ah, ouais, ouais, ouais.
0: bien propre, etc. Quoi.
1: Ouais, ouais, ouais. Donc on a, on a fait un investissement euh, assez sympa, on a acheté euh, un petit immeuble composé de 5 appartements plus un grand garage de 30 mètres carrés. Donc on a fait une belle négociation aussi. Donc l'immeuble était à 180 000 euros après avoir été baissé euh, récemment par l'agent immobilier. Et on oui. l'a eu à 115 000. Ah oui. euh, tout était déjà loué avec des locataires en place. Ah, en plus. Payé okay. à 80% ou par, 85% par la CAF directement au titre ouais. de l'APL. Ouais. Bon, il y a des belles opérations à faire. Perpignan est en train d'être réhabilité. Il euh, y a des gros travaux qui sont faits dans le centre-ville. Une université qui est en train d'être créée. Donc, euh, ça peut être intéressant pour, euh, pour les investisseurs, le marché de Perpignan. Okay. Donc, Et nous, on y a cru. Par curiosité, fait... euh, qu'est-ce
0: qui a fait que le vendeur baisse de autant euh, mmh. son, eh oui. son, son Alors, prix. Alors, on a
1: eu de la chance aussi, c'est qu'il était en train de s'expatrier et mmh. euh, il avait déjà acheté des billets d'avion, il était en train de partir. Et puis, quand on lui a fait cette proposition, il s'est dit que c'était pour lui l'opportunité de, de pouvoir partir avec le chèque sans être obligé d'une mmh. paix de négociation aussi. Donc, l'immeuble était à 180 000 euros. Il a accepté euh, un prix qui était largement en dessous de ce qu'il espérait le vendre euh, au départ.
0: Et, et pendant cette euh, négociation, euh, tu sais s'il y avait euh, des concurrents qui avaient euh, fait des offres aussi
1: Non, j'ai pas j'ai pas eu l'information. Euh... Vous, vous avez
0: été vous, réactif, euh, rapide pour ouais, faire ouais, euh...
1: ouais, 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 ouais.
0: Parce que j'imagine que justement, rien que, enfin, je sais pas combien sont les revenus locatifs mensuels de, de, de ces cinq appartements loués plus le, le box. Euh... Alors il y
1: avait une convention à qui était sur cette, cet immeuble, donc okay. les loyers et étaient ouais. plafonnés assez bas.
0: D'accord. Explique-nous ce que c'est une convention ANA. ANA, c'est Agence Nationale
1: de l'Habitat. <rire> Exactement. Pour Donc La gens, convention euh... ANA, c'est, ouais. c'est une convention qui est passée avec l'urbanisme de la ville, qui permet d'obtenir euh, des subventions pour la réalisation de travaux d'amélioration. Ouais. Mais pas forcément. On peut même faire une convention sans faire de travaux. Mais en général, c'est plutôt pour ça. Donc, ça permet d'avoir euh, des subventions pour des travaux, mais aussi et surtout des déductions fiscales sur les revenus locatifs.
0: Ouais, euh, et... Après,
1: on a, on a trois niveaux en fait, de, de déductions qui peuvent être accordés. C'est euh, en fonction du niveau des loyers. Au plus, ouais. euh, les loyers sont plafonnés bas. Euh, au plus, on peut obtenir euh, des, des déductions fiscales intéressantes. C'est ça. Euh, après, c'est, c'est, sur... c'est aussi
0: appelé euh, parfois la loi... Euh...
1: Borloo mmh, Non, je crois que c'est, je crois que c'est autre chose. Si, c'est, c'est,
0: bah, j'ai fait, la, j'ai fait la, la même démarche et je crois que c'est ça. Et les trois paliers dont tu parles, c'est euh, euh, loyer intermédiaire. Donc là, ça va être. Ou social social. Ouais. Ouais. Bah, ou très social. Et c'est 30, 45 ou 70% de déduction. Euh, c'est ça. Sur les, ah bah ouais, sur les revenus. Bien c'est, bah, j'ai bien travaillé. J'ai fait oui. la même chose sur mon bien en fait, en, en, en convention D'accord. intermédiaire. Et euh, oui, c'est, ouais. c'est, la, c'est ce qui s'appelle la loi, la loi Borloo en fait.
1: Je savais pas que c'est le portier ce, ce nom également ouais. mais Je l'apprends
0: et, et donc ouais effectivement C'est peut-être juste pour les éditeurs C'est quelque chose de, oui. de, qui peut être très intéressant à, à faire comme conventionnement Pour euh, toutes les personnes qui sont Bon je pense que ça s'applique euh, particulièrement bien Dans euh, bah, pas les grandes métropoles de France Mais peut-être les villes euh, Un petit peu quand même qui oui. sont des grandes villes Mais un petit mmh. peu euh, après les 10 les plus grandes villes de France euh, Parce oui, que oui. les plafonds arrive euh, souvent au prix du marché. Donc euh, oui, vous faites cette convention, vrai. vous ne mmh. perdez pas beaucoup de loyers et puis vous pouvez mmh. avoir euh, bah, facilement 30% de
1: déduction sur... Euh... Mmh. Exactement, exactement. Donc nous, on avait déjà une convention qui avait été appliquée par l'ancien voilà, euh, okay. propriétaire. Donc depuis, les loyers avaient été faiblement revus, mais ce n'était pas tellement dommageable puisque effectivement, ils étaient au, au prix du marché plus ou moins. Donc on était sur à peu près 1600-1700 euros par mois de revenus locatifs. Donc le bien... Ah oui, ju- juste, pour, juste pour préciser,
0: oui ouais, justement parce que, intér- parce que tu parle de Le bien était sous conventionnement en A parce qu'une fois qu'on commence à faire un conventionnement, euh, il faut respecter une durée de temps en fait mmh, pendant lequel c'est ça, on, oui. euh, 9 ans si 40... c'est une
1: convention avec travaux et 6 ans si elle est sans travaux. Voilà, quel... et si le bien bon. est
0: vendu, l'acheteur doit euh, respecter cette convention jusqu'à là exactement. Jusqu'à terme, c'est ça, ouais.
1: Donc, nous, elle était terminée cette convention, sauf que les travaux, l'ancien propriétaire n'avait jamais vraiment revalorisé les... Ouais. les loyers. Bon, pour l'instant, c'est pas tellement dommageable puisque euh, le marché immobilier euh, ne permettrait pas d'augmenter énormément mais là ils sont en train de faire une faculté de droit qui va ouvrir euh, en septembre l'année prochaine à, à 100 mètres de, de l'immeuble donc il va y avoir <rire> euh, la possibilité dans quelques temps de, d'augmenter significativement les loyers
0: d'accord Alors, et avant il faudra
1: euh, euh, faire partir les locataires oui effectivement bon ça c'est la deuxième petite contrainte ouais. c'est qu'il va falloir changer de, de locataire bon on verra on ouais, peut on va s'arranger ouais, avec les locataires et au moment où amiable, vous avez
0: acheté ce bien vous saviez qu'il y avait un projet de création oui, de ce Oui. c'est ce qui nous a poussé à
1: acheter en fait dans ce secteur aussi c'est quand on est venu regarder euh, le marché de l'immobilier sur Perpignan on avait fait une, une étude de marché puisqu'on connaissait pas trop le marché local ouais et on s'est rendu compte qu'il y avait deux choses très intéressantes sur Perpignan. Une ligne de TGV Perpignan-Barcelone qui va ouvrir normalement ah. en 2020, qui va mettre à moins de 40 mi- à 39 minutes, je crois, de mémoire. Ah ouais. euh, Barcelone de Perpignan, donc beaucoup de gens ne peuvent pas se permettre d'habiter sur Barcelone ouais, où bah les ouais, prix de ouais. l'immobilier sont très chers, mais ils travaillent et vont être intéressés par le fait d'habiter sur Perpignan. Donc, ça devrait faire fortement augmenter le marché immobilier local. Ouais, un petit peu sur le même schéma de ce qui s'est passé sur Marseille quand tu y eu le TGV, Marseille-Paris en 3 heures. D'accord. Euh, ça a fortement fait progresser euh, l'immobilier euh, sur Marseille. Donc là, je pense qu'on va être un peu sur le même schéma. Perpignan est une zone un petit peu stratégique on va dire qu'on est à, à moins d'une heure des pistes de ski mmh. on, est à, on est à côté de la mer, on est à côté de la frontière espagnole, il y a pas mal de choses qui font qu'à mon avis ça va, ça va bien démarrer dans quelques années, donc il y avait euh, ce projet de TGV qui nous a et euh, cette faculté de droit on voulait vraiment acheter à proximité immédiate de, de la future fac de droit qui va ouvrir
0: Ok, rapidement, dans l'étude de marché que vous avez faite, vous avez simplement fait des recherches sur Google ou est-ce que vous avez été voir le PLU euh, ou alors, euh, oh, alors d'autres, aller voir les, des agents immobiliers sur place, etc. On, on a fait, on a fait un peu tout ça, on ouais, a fait un okay. peu
1: tout ça, on a regardé euh, le prix des marchés, on, on a regardé euh, différents sites. Euh, offrant la, l'évolution, on va dire, de l'immobilier sur, euh, sur Perpignan sur plusieurs années. On a regardé, on est allé voir des agents immobiliers qui nous ont présenté des annonces. Donc, on a pu se faire une idée aussi euh, du marché de l'immobilier parce que selon les quartiers, c'est très différent à Perpignan. Il y a ouais. des rues qui ne sont pas chères du tout, des quartiers comme le quartier Saint-Jacques qui sont très populaires ouais. mais qui offrent des grosses possibilités d'évolution euh, dans l'avenir. Ou euh, il y a des quartiers aussi euh, comme le quartier Saint-Mathieu qui sont populaires, qui offrent moins de possibilités d'évolution mais qui sont aussi encore moins chers peut-être que, que Saint-Jacques euh, avec des, des rendements locatifs où on peut aisément dépasser les 10-15%.
0: D'accord, ok. Donc,
1: ça, c'est pas mal, parce que quand on achète un immeuble, il faut savoir que c'est pas négligeable, mais il n'y a pas de, de charge de copropriété. Donc, euh, ça augmente fortement la rentabilité, euh, naturellement.
0: Ouais, ouais, tout à fait, tout à fait. Ouais, effectivement.
1: Euh, donc, après ces différents achats, bon, on est toujours <rire> dans la recherche hein, d'un, d'un second immeuble à acheter dans, dans ce secteur. Okay. Euh, mais on élargit toujours les recherches. On a regardé vers la frontière luxembourgeoise. Il y avait également des opportunités intéressantes. Ouais, effectivement. On euh, fermait euh, et la frontière. Euh... Ouais, 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 ouais. Et vers Roubaix aussi, on 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 va peut-être aller jeter un oeil prochainement. D'accord. Calais, Roubaix, Lille, vers là-bas, dans le nord. Il y a peut-être des opportunités à saisir. Donc, euh, et là, on est en train de. On a signé un compromis pour l'achat d'un bien immobilier sur Marseille. Euh, Dans une nouvelle perspective, on va tenter euh, l'aventure de la location courte durée. Euh, On a été un petit peu inspiré en regardant euh, un blog sur Facebook sur la location courte durée. Et euh, on s'est dit pourquoi pas. C'est vrai que ça peut offrir euh, des rendements intéressants avec des investissements pas trop élevés. Donc euh, là on a acheté, euh, enfin on est en train d'acheter un appartement euh, dans un quartier assez prisé de Marseille, dans le quartier du panier, euh, qui est assez recherché par les touristes, c'est un petit peu le, le plus bel la vie on va dire, si tu connais la série,
0: D'accord. Euh, okay, donc, ouais. euh, avec
1: les petites ruelles euh, pittoresques etc, donc euh, ouais, on achète un appartement bon, là-bas. Je regarde pas plus bel la vie
0: mais j'ai déjà vu des Voilà extras. donc c'est un peu, c'est un peu <rire> ce
1: cadre là on va dire, ça ressemble un okay. peu à... Euh...
0: Et ça, c'est avec, euh, avec la SCI que tu as fait non, avec ton frère encore Non,
1: non, et non pas avec okay. la SCI, parce que comme elle est à <rire> Alors... l'impôt sur le revenu, je ne peux pas le faire avec la SCI. J'ai un petit peu hésité à faire une SARL familiale ou euh, ouais. une SCI ah, à l'impôt sur les sociétés, mais finalement, on va le faire en indivision classique. Avec euh, ta femme Non, avec mon frère. Avec mon frère, on achète des biens immobiliers, euh, mais... Bon, là, pour l'instant, on a signé le compromis. On va sans doute euh, finaliser ça à la rentrée. OK.
0: Juste pour les euh, auditeurs, tu disais que vous avez regardé des informations intéressantes sur un blog euh, sur Internet. Est-ce que tu euh, peux partager le nom euh, Ça peut toujours être intéressant. Oui. Alors,
1: <rire>
0: je, je le rappelle.
1: Je crois que c'est « Location courte durée », tout simplement, il s'appelle. C'est également euh, une page Facebook assez active avec des vidéos assez régulières sébastien
0: ascon ou quelque chose ouais ça. c'est
1: ça voilà exactement c'est lui chercher le nom c'est okay. ça donc ça avait l'air assez intéressant donc là on va faire un premier investissement un premier essai euh, on va voir ce que ce que ça va donner si c'est, si c'est prometteur euh, on envisage par la suite d'en acheter d'autres on va déjà tenter avec un premier appartement pour voir si ouais, ça ouais. ne prend pas trop ouais. de temps de s'en occuper ouais, et si on arrive à le gérer parce que c'est pas tellement rentable après de le déléguer euh, et des sociétés euh, permettre de le déléguer euh, sans s'occuper de rien. Voilà,
0: de faire le check-in, check-out, Exactement, le ménage, ouais. la, la, mmh. la blanchisserie, etc. Mais,
1: mais c'est, c'est assez ouais. cher quand même. Enfin, c'est bien de le faire en dépannage lorsqu'on veut partir en congé ou qu'on ne veut pas trop s'en occuper euh, pendant, pendant quelques semaines, mais de le faire à l'année comme ça, ça ne vaut pas tellement le coup. En termes de rentabilité, ce euh, ne serait pas trop intéressant. Donc, on va, on va essayer de le faire avec un appartement et puis après, on va voir euh, éventuellement pour développer ça. Ok
0: Ok, ouais. Dis donc, tu es parti dans beaucoup de niches et stratégies différentes. C'est, c'est vraiment très intéressant. Aujourd'hui, il y en a une que tu préfères parmi toutes celles-ci ou alors non Il y a des points forts et des points faibles Je pense qu'il faut se diversifier.
1: À... Il faut se diversifier. Même dans l'investissement lui-même, il ne faut pas investir toujours sur le même type de biens, dans les mêmes secteurs géographiques. Euh, là, on est même en train de regarder sur le marché américain euh, dans la zone de Détroit pour acheter euh, des biens immobiliers en, dans le Michigan. Également euh, en Floride, il y a encore quelques belles opportunités à saisir, mais qui sont un petit peu plus rares aujourd'hui. Non, mais je pense qu'il ne faut, faut pas se mettre de barrières. Il faut, il faut y aller, il faut, il faut investir de partout. Alors, quand on achète sur l'étranger, il y a quand même un frein qui est quand même important. C'est qu'on ne peut pas obtenir un prêt bancaire aussi facilement que lorsqu'on veut acheter un okay. bien en France. Pour une raison bien simple, c'est que la banque bah, ne oui. peut pas prendre de garantie sur le bien à l'étranger.
0: C'est, ouais, c'est, Donc, c'est logique, ouais. il y a
1: deux... principalement deux possibilités. Soit on détient un bien immobilier en France sur lequel il n'y a plus de prêt, ou alors sur lequel il y a une marge hypothécaire suffisante pour pouvoir faire une deuxième garantie sur ce bien, pour financer le bien aux États-Unis. Deuxième possibilité, il faut avoir l'argent pour pouvoir faire l'achat en cash, mais privilégier plutôt de faire un placement dans la banque, par exemple à 2 ou 3 et de faire un emprunt derrière pour acheter le bien immobilier aux états unis avec un taux peut-être à 1%. Donc ouais, ouais, ça, ouais, ça peut ouais. être intéressant. Après, aux États-Unis... C'est une bonne stratégie ça. Ouais, on... Ça c'est une stratégie qu'on peut même appliquer pour l'achat de certains biens immobiliers en France.
0: ouais, ouais c'est vrai. Ouais, ça ouais. peut être
1: intéressant de faire ça avec des prêts in fine, par exemple euh, pour déduire les intérêts ouais. d'emprunt et faire du déficit foncier plutôt que de payer en cash un bien. Des fois, ça peut être intéressant.
0: Non mais après, ouais, après aujourd'hui, euh, je ne sais pas quel est le taux d'une assurance vie euh, moyenne dans une banque euh, mmh. française. Alors
1: ça, ça dépend ce qu'on met dedans, en fait. Oui. lassurance vie, on va okay. dire que c'est un panier. Ça dépend de ouais, ce qu'on va mettre vrai. dans son panier. Mais euh,
0: le, fonds, le fonds euro... Alors, euh... le fonds euro, il va
1: être aux environs des 2% actuellement, peut-être un peu plus. Euh, ça dépendra des compagnies, un peu plus ou un peu moins. Pour l'instant, c'est, c'est... Ça. En... c'est pas énorme. Donc, au final,
0: hein. si... c'est... Voilà, non, c'est pas énorme, mais quand on compare par rapport au taux des prix immobiliers, ça reste supérieur
1: Oui, 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 ça. Actuellement, on emprunte, euh, par exemple, sur, euh, sur une durée de 10 ans, on est à 1%. Euh, sur 15 ans, on va être à peu près... à à 1,50 sur 20 ans on va être à 1,80 euh, mais après ce qu'il faut savoir c'est que dans un contrat d'assurance vie on peut négocier de ne pas mettre que du support euro et il existe
0: oui, et des unités de compte
1: exactement il existe une unité de compte qui m'intéresse encore plus que les autres moi c'est l'immobilier parce qu'on peut faire de l'immobilier dans de l'assurance vie et là ça a encore je trouve un, un bon coup à faire c'est de mettre des, des OPCI ou des SCPI dans son contrat d'assurance vie qu'on met en garantie par exemple pour faire un prêt immobilier à l'étranger ça peut être intéressant ça peut être un bon coup à faire puisque ces SCPI ou OPCI euh, peuvent rapporter euh, à peu près en moyenne du 5% par an. Ouais. Et là, ça offre euh, quand même un, un effet de levier intéressant. Alors, il faut négocier avec la banque, puisque pour elle, ça offre euh, un risque supplémentaire, le fait de prendre en garantie un placement qui n'est pas garanti à 100% lui-même. Euh, donc, il y a ce qu'on appelle une clause d'arrosage C'est une clause euh, qui peut permettre d'investir sur autre chose que que du support euro, euh, en contrepartie soit d'un investissement un peu plus élevé que le montant du prêt ou alors en contrepartie d'un investissement régulier. C'est-à-dire que si par exemple je place 50 000 euros pour acheter un bien qui fait 50 000 euros et que sur les 50 000 euros que je place, je veux mettre 20 000 euros sur des SCPI dans mon assurance-vie, je peux le négocier avec la banque en contrepartie d'un versement régulier sur mon contrat d'assurance-vie de 50 ou 100 euros par mois, par exemple.
0: Ok, d'accord. Donc ça, c'est des choses qui
1: peuvent se négocier. Ah, ouais, ok, d'accord. Ça peut être être une stratégie intéressante, surtout si on veut commencer à investir sur l'étranger, puisque, par exemple, à Détroit, on peut acheter une maison à 20 000 euros, à 20 000 dollars, pardon, enfin... Ça revient à peu près au même en ce moment. Même moins. Hein. Ou même, même, moins, moins hein. même beaucoup moins, mais après, il faut faire attention aux travaux qu'il peut y avoir à réaliser à l'intérieur. Mais à partir de 20 dollars, ouais. on peut avoir déjà des, des trucs, euh, des maisons qui sont en relatif bon état, qui sont louées euh, avec des locataires en place euh, aux environs de 6, 700 dollars par mois. Donc, quand on regarde la rentabilité, euh, ça donne un peu le frisson. Hein on se dit « Oh là là, la belle affaire ». Après, il faut faire attention aussi euh, à la qualité des locataires qu'on va avoir. Et à la qualité de la construction, parce que les constructions aux États-Unis, en particulier dans ce secteur-là des États-Unis, ce n'est pas des constructions en béton, euh, en dur, comme chez ouais. nous, avec des fondations et du... tout. C'est... c'est plutôt du bois. Euh... C'est, ouais, c'est plutôt la maison des trois petits cochons, quand même. Donc, ouais, et c'est attention.
0: exactement ce que j'allais dire. <rire>
1: Donc, euh, mais ça peut être un bon investissement, euh, quand même, en diversification. Surtout qu'il existe un programme aux États-Unis qui s'appelle la section 8, qui permet d'avoir euh, une garantie sur les loyers euh, par le gouvernement américain. Donc ça veut dire que c'est des des gens qui sont en situation de précarité, qui sont logés gratuitement par le gouvernement pendant un an. Et euh, on a le loyer qui est entièrement payé. Donc, on a cette certitude ouais. d'avoir le loyer pendant au moins un an. C'est,
0: voilà, c'est une variante euh, un peu euh, extrême du, euh, des, des appels. Et euh, voilà, France, ouais, c'est ça. C'est ouais. un peu ça
1: l'idée. Après, il faut regarder aussi la zone géographique où on investit. Parce que si on, même, on a un programme euh, section 8 qui vient de démarrer, au bout d'un an, si on est dans une zone où il n'y a pas beaucoup de demandes, on va se retrouver rapidement avec la maison euh, qui reste vide. Mmh. Et mmh. Euh, des taxes à régler chaque année qui peuvent être de l'ordre de 1500 dollars, euh, 1600 dollars. Donc, on peut facilement se retrouver avec un investissement contre-productif. Donc, il faut ouais. aussi regarder que c'est bien dans une zone qui est recherchée par les locataires, à proximité de l'autoroute, à proximité des écoles, des commerces, des transports en commun. Donc, il faut, comme pour tout investissement, aller faire un petit tour sur place. Ok.
0: C'est vraiment euh, très, très intéressant. Ouais, on voit que tu t'es intéressé à beaucoup de marchés différents, etc. Bon, du coup, avant de passer à la dernière section, euh, je voudrais juste euh, que tu nous parles d'une euh, petite euh, stratégie que tu as mis en place, euh, Donc tu m'as parlé, d'avoir créé une SCI ah, oui. et d'avoir inclus des parts de SCPI, mais vraiment euh, une somme
1: minime. Effectivement, pour ton enfant. Ouais. Donc,
0: euh, alors, et, donc, dis-nous pourquoi, comment et pourquoi tu avais ça
1: Alors, il y a, il y a cette possibilité euh, d'ouvrir une SCI en y intégrant ses enfants euh, et d'acheter simplement une part euh, ou plus, hein, mais à minima une part de SCPI. À minima, ok. Euh, ça a un avantage, c'est que euh, typiquement, toi, t'as mis combien Le minimum, 100 euros. <rire> 100 euros, ok. Donc l'avantage, il est simplement que le jour, dans 22 ans on va dire 22 ans et je vais vous expliquer après pourquoi. Euh, mes filles font un investissement locatif dans cette SCI, un achat, elles revendent le bien immobilier, elles n'auront aucune plus-value à régler tout simplement parce que le compteur temps de la fiscalité de la plus-value va être décompté non pas à partir de l'achat du bien immobilier mais à partir de la souscription de cette SCPI. Donc il faut détenir un bien pendant 22 ans lorsque c'est une résidence secondaire ou locative pour ne pas être fiscalisé sur la plus-value. Le fait d'avoir souscrit à une SCPI et d'avoir laissé dormir ce placement un peu comme du bon vin dans un fût de chaîne pendant 22 ans, et ben ça va permettre de pouvoir, euh, lorsqu'on va revendre le bien immobilier, de ne pas être fiscalisé sur la plus-value. Et ça, c'est un okay. avantage important. Alors,
0: en fait, pour résumer, voilà, c'est dans, dans une SCI, tous les plus-values vont être calculées par rapport au temps du premier investissement qui a été fait par cette SCI, c'est ça, c'est ça.
1: C'est ça. Ok. okay. Euh, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est le même principe que pour un contrat d'assurance vie ou un PEA ouais. pour toutes les enveloppes ouais. fiscales. Ce qui compte, c'est la date d'ouverture. On ouvre le placement et après on le garde de côté, on l'oublie. Et puis pour nos futurs projets de placement, on a cette possibilité D'accord. par la suite. Bon,
0: en espérant qu'ils gardent cette règle. Euh...
1: Effectivement, ouais, on peut espérer. Alors pendant il y a eu des modifications de... depuis parce qu'il y avait eu des petites dérives. Il y a des gens qui ouvraient ces SCI en souscrivant une part de SCPI et qui après revendaient la SCI lorsqu'elle était à maturité fiscale au bout de 22 ans euh, ou à un peu moins de 22 ans à proximité des 22 ans, il la revendait très cher euh, la vendait 10, 15, 20 000 euros euh, tout simplement parce qu'elle offrait la possibilité aux repreneurs ah, de, d'y loger un, un bien immobilier, de le revendre okay. sans être fiscalisé Ah donc, ouais
0: d'accord, ils vendaient juste une enveloppe fiscale Exactement, donc ça maintenant c'est d'accord. plus possible il
1: faut être le, le souscripteur de, d'origine on va dire d'accord. de la SCI okay. et le souscripteur okay. de la SCPI ah,
0: Stratégie maligne
1: oui. okay.
0: <rire> Bon bah super euh, du coup on va passer euh, à la dernière section. Avec plaisir. C'est l'heure de passer aux questions de comptoir. Alors, euh, on va, euh, Stéphane, passer aux quatre questions que je pose à chaque invité. Donc, on va commencer tout de suite avec la première. Alors, est-ce qu'il y a un livre sur l'immobilier que tu recommandes souvent
1: Alors, je recommande deux deux choses assez souvent. Déjà, je recommande un un magazine qui est Conseil de notaire euh, que je trouve passionnant puisqu'il est avec des articles intéressants pour les investisseurs et je conseille de temps en temps aussi. Euh, on peut l'acheter
0: en kiosque On peut, peut l'acheter en
1: kiosque, quoi. on peut s'y abonner. D'accord. Moi je m'y suis abonné donc il y a un format numérique, un format papier. C'est Thème.
0: un mensuel hebdomadaire
1: C'est un mensuel et okay. euh, il y a toujours euh, des thèmes intéressants euh, liés à l'immobilier. Ça peut être lié aussi aux successions. ça Il y a des choses qu'il faut mettre un hmm. peu en perspective aussi de nos investissements immobiliers. Euh, dans le cas d'un divorce, comment ça se passe lorsqu'on a fait des investissements en commun en division ou dans le cas d'une succession, comment ça se passe pour les enfants qui récupèrent les biens immobiliers puisque dans une constitution patrimoniale il n'y a pas que l'aspect développement il faut penser après euh, à comment ça va se passer par la suite donc c'est intéressant de se renseigner puisque ça permet d'adopter après des stratégies euh, pour ses investissements actuels. Euh, et puis il y a un livre aussi que je conseille euh, qui s'appelle Marchand de biens, euh, statut juridique et pratique professionnelle, qui a été écrit euh, co-écrit, on va dire, par un notaire qui s'appelle Thierry Deleçale, euh, par un juriste fiscaliste qui s'appelle Emmanuel Cruvelier et par un expert comptable qui s'appelle Jean-Louis Mono. Donc c'est un livre euh, qui est très complet, euh, qui, qui permet d'être éclairé sur les différents aspects de l'immobilier. Euh, qui permet d'éviter des, des pièges euh, liés à la fiscalité de l'immobilier. Donc c'est, c'est un livre intéressant, mais euh, ouais, okay. il est quand même euh, un petit peu pointu, donc il faut, ouais, faut déjà avoir quelques base à mon avis pour pouvoir se D'accord. lancer là-dedans. Ah, mais non, c'est, mais intéressant. c'est intéressant.
0: J'avais jamais encore entendu ces deux publications, donc euh, super intéressant. Ok. Deuxième question. On dit souvent que c'est en se trompant qu'on apprend. Oui. Est-ce que toi, il y a une erreur que tu as faite qui, euh, bah, qui t'a appris beaucoup de choses et que tu euh, euh, dont tu voudrais parler aux auditeurs
1: Ouais j'en, j'en ai fait des erreurs. Euh, celle qui m'a le plus ouvert les yeux, c'était ben, l'erreur quand j'ai acheté à Nîmes, euh, qui était D'accord. l'erreur d'avoir fait confiance à, à l'agent immobilier euh, et de ne pas être allé regarder moi-même les comptes euh, du Sanjik et de voir quels étaient réellement les les frais de copropriété. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Il ne faut faire confiance à personne dans l'immobilier. L'immobilier est un monde de requins et il faut aller chercher soi-même ses informations euh, lorsqu'elles peuvent présenter une part de risque. Il ne faut pas faire confiance à qui que ce soit, ni à son notaire, ni à son agent immobilier. Il faut aller chercher l'information. Ça, c'est important de toujours faire cette démarche, que ce soit en amont lorsqu'on veut euh, se renseigner sur un marché euh, ou que ce soit lorsqu'on est en train de finaliser une proposition. Il faut aller voir à l'urbanisme si c'est bien constructible comme on nous l'a dit. Il faut aller voir le Syndic pour voir les charges de copropriété si elles sont bien au niveau qu'on nous avait annoncé, etc. Donc, ça c'est quelque chose okay. maintenant que je fais systématiquement. Je vais chercher moi-même vérifier, les informations. vérifier, vérifier, vérifier tout, oui,
0: croiser euh, avec plusieurs sources pour ouais, ouais, euh, ouais. être sûr de, ouais, ok, ouais, non, c'est, c'est vrai que c'est très important. Troisième question
1: à part l'immobilier. Est-ce que tu as d'autres hobbies Alors oui, l'immobilier me prend du temps, mais j'arrive à en dégager un petit peu pour, euh, pour trois autres hobbies que j'ai. Euh, j'ai un hobby qui date d'il y a quelques années maintenant, c'est le billard artistique. Donc, c'est un mode de jeu du billard wow. qui est assez peu connu, euh, qui permet de, enfin, de ah, réaliser des j'ai... figures en faisant ce qu'on appelle aussi aux états unis du trick shot. C'est des figures un petit peu spectaculaires où la bille avance, recule, devient forte. Ouais, c'est des, des figures un des peu particulières. Ça, c'est... Donc ah, je fais, c'est je fais ces modes de jeu, le billard artistique. Euh, je fais aussi du tir sportif avec des armes à feu donc euh, c'est bon pour euh, la détente la concentration la respiration c'est quelque chose qui, qui me plaît bien ça permet un petit peu euh, d'oublier euh, tout le stress de la journée les tracas ok ça nécessite une concentration qui est, qui offre euh, Également des, des gains sur d'autres aspects de la vie. Euh, le fait qu'on, quand on prend l'habitude de se concentrer, euh, de se mettre dans sa bulle euh, pour euh, réaliser un tir, c'est quelque chose qui permet aussi de, de ça permet de le reproduire après pour d'autres choses. Lorsqu'on doit se concentrer euh, pour faire une opération immobilière, par exemple, euh, pour calculer un taux de rendement malgré le fait qu'on soit en phase de négociation, etc. C'est, c'est intéressant. Moi, je trouve que ça, ça m'a apporté aussi sur d'autres aspects. Et le...
0: ça, ça ressemble un peu à ce qu'on a pu voir là récemment aux Jeux Olympiques. Euh... Le, le oui, sportif voilà, que tu c'est fais c'est ça, c'est ça, exactement, ouais, okay. ouais, c'est ça. Euh, okay.
1: Et enfin, la dernière discipline que je pratique depuis une dizaine d'années, c'est le, le trail et l'ultra-trail, c'est des, des courses en, dans la nature, en haute montagne, de longue distance. J'avais pratiqué le, le Tour du Mont-Blanc courant, par exemple, l'UTMB. Ah, oui, okay. <rire> Donc ça, c'est aussi quelque chose de très bien qui apporte aussi dans le quotidien pour le dépassement de soi, le fait de, de savoir qu'on peut repousser ses propres limites toujours plus loin. Donc, euh, voilà, c'est, j'ai ces trois hobbies qui sont, qui sont un un petit peu différent, un petit peu complémentaire depuis okay. quelques années.
0: Mais bon, et j'imagine aussi tes deux petites filles. Euh... Ah, et mes deux petites <rire>
1: filles qui me prennent beaucoup de temps aussi, ouais.
0: <rire> ouais, ok. Ouais, super. Ah non, c'est, ouais, c'est, c'est très intéressant les activités sportives dont tu as parlé et les euh, aspects positifs que ça peut apporter dans les autres aspects de ta vie, quoi. Et euh, bah, pour finir, la quatrième et dernière question, à ton avis, mmh. qu'est-ce qui sépare une personne qui réussit dans l'investissement immobilier d'une personne qui
1: échoue ou qui ne commence jamais Alors, je pense qu'il faut voir grand dès le départ, en fait. Il faut se projeter très loin. Il ne faut jamais regarder que l'investissement du moment. Il faut toujours se projeter plus loin en se disant « Mais si je fais cet investissement, il faut que je me dégage de la capacité financière pour pouvoir faire le deuxième derrière, le troisième derrière. Il faut que j'arrive ouais. à faire mes investissements mmh. sans jamais me mettre de barrière. » Et ça, c'est mmh. une stratégie mmh. à adopter dès le départ. Parce que si on commence à avoir trop petit ou avec des durées trop courtes, avec un endettement trop important, on va très, très vite se trouver limité sur l'investissement locatif et au bout d'un ou deux appartements, on va atteindre ces limites. Donc, euh, okay. il faut adopter des stratégies dès le départ. Il faut se fixer des ouais, objectifs ouais, et voilà, avoir des stratégies. Voilà,
0: d'accord. Donc, effectivement, pour pouvoir euh, penser à euh, après, il faut déjà… Voilà, se fixer quel est l'objectif, le grand objectif que, mmh. que que l'on a, quoi. Parce que effectivement, si on a un petit objectif aussi, du coup, on va pas forcément à euh, aller voir plus loin. Mais c'est aussi parfois un peu dur de se dire que on va avoir un, un, un gros objectif de d'avoir, je sais pas moi, dix euh, appartements dans dans dix ans. C'est pas facile quand on commence de se dire que mmh. euh, même c'est possible, en fait. Ben
1: bah, euh, oui, ben bah, c'est possible Comme... parce que moi, en 5 ans déjà, j'en ai à peu près, j'ai à peu près quinze ouais. lots maintenant. Donc euh...
0: donc ok. Pour se dire que c'est possible, il faut voir que euh, et écouter ceux qui ont euh, fait ça, qui sont arrivés à là.
1: Oui, mais euh, j'en vois qui même qui ont réussi beaucoup mieux. Après, il faut il ouais, n'y bah... a pas de limite en fait. Hein. Les, les seules limites, c'est celles qu'on se fixe. Hein. Après... Euh... C'est juste passer une heure dans un bureau avec un conseiller financier à argumenter son projet et puis euh, une phase de négociation avant et puis, puis c'est tout. Quoi, hein. et c'est, c'est de l'argent facile quand même, l'immobilier. Hein. Mais il ne <rire> faut pas l'oublier, non, c'est, mais... c'est de l'argent qu'on, qu'on fabrique, qu'on crée à partir de rien, hein, à partir juste de l'ambition. Hein.
0: ouais non c'est vrai. c'est vrai. Mais c'est vrai qu'aussi, ça peut être euh, intimidant y a, parce qu'il y a beaucoup de choses à savoir. Euh, c'est vrai que le premier investissement n'est quand même euh, pas si facile avant qu'on l'ait fait. Hum. Et à posteriori oui, ça peut, avoir, ça peut sembler... Euh, ah bah oui en fait euh, c'était euh, c'était pas euh, une si grosse montagne que ça. Ouais, mais c'est vrai qu'au départ vrai. Euh, quand on est euh, au point de départ euh, on peut se dire que c'est, c'est assez compliqué mais ouais je pense qu'une des meilleures façons de de se dire que c'est possible c'est bah en écoutant des témoignages ou des retours d'expérience comme toi euh, qui qui font dire que bah ouais c'est c'est c'est, c'est possible quoi.
1: Ben bah ouais bah j'espère que mon témoignage euh, pourra aider euh, certains de tes auditeurs à se lancer. Ouais. Écoute, j'ai, j'ai eu grand plaisir à répondre à tes, tes différentes interrogations, tes différentes questions. Bah,
0: merci beaucoup pour avoir partagé. Euh, avec avec nous et puis euh, bah écoute on te dit euh, à très bientôt beaucoup de chance pour tes Merci, prochains investissements à bientôt et puis euh, bah on reste en contact
1: très bien à bientôt Bruno allez à au bientôt
0: revoir. au revoir bon moi personnellement je vous l'avoue j'aimerais bien avoir un interlocuteur bancaire comme Stéphane c'est toujours mieux d'avoir en face de soi quelqu'un qui investit également en tout cas si vous avez appris des choses Et vous avez aimé cet épisode, vous savez ce qu'il vous reste à faire. N'est-ce pas Bon, je vous aide. C'est tout simple. Cela prend deux minutes et permet de faire grossir le podcast. Il s'agit d'aller poster un avis sur iTunes. C'est comme cela que marche le système. Plus un podcast reçoit de commentaires, plus il a de chances de monter dans le classement iTunes et d'être découvert par d'autres personnes. Et pour être numéro 1, j'ai besoin de vous pour être plus terre à terre, je consacre pas mal de temps et d'argent pour ce podcast, donc ce serait vraiment motivant de lire et de compter sur vos commentaires. Allez, j'arrête de vous harceler et je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Ciao Vous écoutez le podcast Investimo Club, le podcast de partage d'expérience immobilière pour les investisseurs débutants et initiés. Si vous cherchez à apprendre les astuces et les stratégies pour bâtir votre patrimoine, mais aussi les erreurs à ne pas faire, vous êtes au bon endroit. Restez en ligne et n'oubliez pas de visiter investimeclub.com Votre source d'inspiration en ligne pour investir dans l'immobilier.